0: به نام خدا سلام به شما بینندگان عزیز و کسانی که لایف های خانه هنرمندان رو دنبال می‌کنید. امروز در خدمت شما هستیم با دومین نشست نقش پجوهش در خلق هنر که موضوع امروز ما مجلات هنری هست امروز از دو نفر از سردبیران مجلاتمون دعوت کردیم که مهمان ما باشند در واقع مدیر مسئول مجله تندیس و آقای جناب آقای حامدی و همینطور مدیر مسئول و سردبیر مجله حرفه هنرمند جناب آقای افسریا بله من ایشون رو دعوت می‌کنم به لایو امیدوارم که بتونم سریع ایشون رو به بحثمون وارد کنم سلام سلام خوب هستین جناب آقای
1: حامدی
0: خیلی خوش اومدید به نشست ما
1: خواهش میکنم در خوبنات
0: شما خواهش میکنم جناب حامدی من ابتدا یک معرفی داشته باشم از شما و مجلتونم که البته دیگه همه میشناسن مجله تندیس جناب آقای محمد حامدی در واقع ایشون کارشناسی گرافیک دارن از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد پژوهش از دانشگاه تهران مجله تندیس رو از سال ۱۸1 تأسیس کردند که تا به امروز در واقع فعالیتشون ادامه داشته این مجله هنرهای تجسمی رو پوشش میده و البته ما نقاشا خیلی خوششانس هستیم که بیشتر روی... مباحث نقاشی در واقع فوکوس میکنه. آقای حامدی من از شما خیلی ممنونم که به بحث ما وارد شدید. ما امروز می در مورد مجلات هنری و فواید و مشکلاتی که این مجلات دارن صحبت بکنیم. همینطور که می موضوع اصلی بحث ما هم در مورد نقش پژوهش در خلق هنر هستش. من ابتداعا میخوام نظر شما را در مورد این بدونم که فکر میکنین پژوهش و مطالعه امروزه چه نقشی در, در واقع زندگی هنرجویان ما داره و دانشویانی که نسل جدید هستند فکر میکنین نسبت به قبل پررنگتر شده یا کم شده یا اینکه هنرمندای ما فقط دنبال این هستند که اثر هنری تولید بکنند و اینو به فروش برسونند و دنبال های بازار هستند و به مفاهیم در پس پرده اثر هنریشون اهمیت نمیدن. من میخواستم نظر شما را در این مورد بدونم که وضعیت مطالعه و پژوهش رو چطور میبینید؟
1: ببینید به نظر من هر کس در یک قالب کلی اگر میخوام پاس بدم هر کسی وارد هر شغلی که میشود باید به نوعی جهان خودش رو بشناسه و درک کنه و قواعد و اصول کار رو به فهم خودش وارد کنه و به طب از مواردی هم که زوائد این فکر هستن پرهیز کنه در واقع نمیشه به طور کلی گفت همه باید پشیمان کنند، بلکه هر کسی در شاخه و در اون رسته‌ای که مایل به کار هست باید در واقع جهان خودش رو بشناسه در عالم نقاشی هم چنین هست و هر کس بخواد وارد این عرصه بشه حالا هنرهای تجسر یا به صورت قولی تمام هنرها باید جهان خودش رو بشناسه و پیراغون اون تحقیق و پژوهش بکنه و اون دانش رو به دست بیانه البته و ای که میتونم در این خصوص بگم یکی نظریه هست که اصولا هنرمند باید منتقل هم باشه <تص-> در واقع باید بتونه که خودش رو زیر بوته نقد قرار بده و در واقع یک چالشی با خودش داشته باشه. اه, الزامن هر منتقدی اه, نباید هنرمند باشه. باید هر منتقدی باید الزامن منتقد آثار خودش هم باشه. اه, به این دلیل که باید بداند که در کجای تاریخ واقع شده و در واقع کارش رو از کجا باید شروع کنه و در چه مسیری ادامه حرکت بده اما اینکه الان وضعیت پژوهش و مطالبه به چه صورت هست و جوانان به چه صورت عمل میکنن، یک حکم کلی وجود نداره در واقع ما در یک کشوری هستیم که اصولا مردماش کتابخان نیستم، من تا اونجایی که خاطرم هست تیراج کتاب ها هیچ وقت از هزار تا فراتر نرفته و اگر نوشری حتی یک کتابی رو به چاپ دوفم میرسونه باز سعی می هزارتای هزار رو بزنه و این واکه خود قضی پیچیده در شده و کتاب های قالب دیگه ای پیدا کرده دیجیتال مثلا منتشر میشه و اینه که من دقیقا نمیدونم به شما چه پاسخی بدم مبنی برای اینکه مثلا جوانایی که این روزها کار اونان به چه صورت هست. یک حکم کلی نیست جوانهایی را من میشناسم که مشتاقانه فارغ از هر چیزی تنها به اشتیاق خلق اثر هنری مشغول به کار هستند و جوانهایی را هم میشناسم که در از ترم اول دانشگاه در واقع سآلشون این هست که چجوره میتونه وارد هرها چاکش به هر حال من فکر میکنم که همه باید جهان خودشون رو بشناسن و خودشون رو در بوته قرار خاطرم هست که یک بار دعوت شدم به آتلیه یک هنرمند از هنرمندانه میتونم بگم حراز دوم کشور خب یک سری درخت کشم من تا دهانم رو باز کردم که بگم شما این تجربه درخت در تاریخ ایران در واقع مثلا سپهری به یک کمالاتی رسیده فوری به من برگشت گفت که چی مثلا من رو با سپهری مواصل می‌کنی اصلاً خب این نشون دهنده این بود که پژوهش در تاریخ نکرده در تاریخ نکرده بود, در تاریخ بود. نکرده بود. و هنرشم. در نهایت میبینیم که تداومی به اون که جایگاه در تاریخ هنر بیده و حرفی برای گفتن داشته باشه به اون مرتبه هیچ وقت نیست.
0: درسته شما نکته جالبی رو اشاره کردین و فرمودین که در واقع یک هنرمند باید یک منتقد هم باشه در صورتی که این روزها من میبینم که نظر خیلی خلاف این هست یعنی میگن که در واقع انسان ها هنر کسایی که دنبال روی هنر هستن یا باید هنرمند باشن یا باید منتقد باشن و نمیشه هر دوتای اینا با هم یه جا جمع نمیشه ولی خب برام جالب بود که نظر شما خلاف این هست و من خودم به شخصه با شما موافق هستم در این زمینه چون به نظر من هنرمندان خیلی بهتر میتونن آثار هنری رو نقد بکنن چون با در واقع اون ریشه اصلی کار آشنا هستن مثلا یک نقاش خیلی بهتر میتونه یک نقاش دیگر رو به نظر من نقد بکنه چون خودش با این مسئله درگیر هست و هم به مسئله تکنیکی آشنایی داره و هم مسائل دیگه ولی خب معمولا در تاریخ هنر وقتی ما نگاه میگاریم میبینیم در واقع تصدیر گذار ترین منتقدان هنری کسانی بودن که خودشون هنرمن نبودند ولی خب به های هنری جهت دادن ممنونم از پاسخ شما من میخواستم در مورد این مسئله هم بدونم که آیا مجلات هنری رو این روزها پاسخگوی نیازهای پژوهشی دانشجویان و علاقمندان هنر میدونید و فکر میکنید که اینا در چه حدی میتونن منابع معتبری باشند برای پایان نامه هاشون یا مقالاتی که میتونن بنویسند؟ مجلات ایرانی منظورم هست راجب مجلات خارجی صحبت نمی کنیم
1: ببینید من تو اون بحث قبلی شما یک اشاره دیگری بکنم من منظورم این بود که ببین در گذشته ما یک زربل داشتیم که همچنان من داریم اینکه آدم باید کلاه خودش رو قاضی در واقع کسی که میخواهد منصف باشد باید در یک حدی هم قضاوت رو بدونه و هم وکالت بوده و هنرمند هم در خصوص کار خودش بیشتر باید بداند و جهان خودش رو توسعه بده ببینید ما یک هنرمند خیلی شاخص جاری که انشاءالله اون بشون تراز باد ولی در اون زمان ها من خاطرم هستی که نقضی به چی نوشتم و نوشتم بهشون از بسم تحلیلی حتی جلوتر نیومد یعنی در سالهای 1912 همچنان گیر کرد که خب این نقد قیامتی بپای کرد و به حسومتی حدید و ورد که به ندارم همیز هم ادامه داره ولی در واقع میخوام بگم که جایگاهی در تاریخ اونر ما به اون معنا پیدا نمیکنه کسی که نتونه تشخیص بده که در کجای تاریخ اونر مقرر شده و ما باید در واقع چخ نه باید دوباره بساسیم باید خود نخ کنیم و بعد در دنباله ببینیم که ما چه حرفی برای دنیای نه باشیم اما سآلتون این بود که آیا؟ این میتونن موثر باشن برای جانش منابع
0: پژوهشی بله یعنی تا چه حد منابعی که توی مجلات ایرانی هست میتونه معتبر باشه برای پژوهش و پایان نامه
1: ببینید ب... بذارید من تجربه خود تندیس رو بگم تندیس خوش از زمانی رو به کار کرد که بسیاری از اساتید بزرگ هنر ایران در پید حیات بودند محمود جوادی بود،, بود احمد اسفندیاری بود آنیبال الخاص بود زندیاد ابراهیم جعفری بود عرب علی شرقه بود و خب ما امکان این رو پیدا کردیم بریم سراغ اینها با اینها گفتگو کنیم و گفتگوهایی که مشخصا مثلا آقای برسید یه کافی خاص یعنی صرفاً با اون حرفی که اون هنرمند هم میزد اکتفا نمیکرد بله. یعنی اگر مبالغه این کرد این مبالغه رو کرد تسهیم کنه و در قالب تاریخی خودش این رو پیش ببره خب یک زندگی نامه های بسیار پاک و تمیز و به اصطلاح شسته رفته و دقیقی از زندگی این هنرمندان جا شد و خیلی هم خوشحال هستم که الان بسیاری از کتاب های در تاریخ هنر تعلیف شده بخشی از منابعشون همین نشریه تندیز هست و خب در منابع پژوهشی هم من بسیار دیدم که در پایاننامهها ازش استفاده شده اصولا یک آماری که هست زمانی که مثلا نزدیک میشیم به های دانشجویی در اواخر سال اصلا خرید آرشیو ما خیلی خیلی زیادتر میشه و دانشجو هم میکنن مراجعه می و خب یک اقبال کلی هم باز برای تندیس فراهم بود که به صورت دو هفته نامه منتشر میشد و بسیاری از اخبار رو میرسید که ثبت و زبت و خب این هم شاید افراق نباشه که 60 یا 70 درصد مهم ترین اتفاقات هنری، مثلا 13-15 سال گذاشته در تنگیز حتما منعکس شد یعنی مثلا اگر کسی جایزه ای برده اگر بینالی برگزار شده اگر یک کنرمندی دارفانی رو به تا و هر به مطلب دیگری یه خبری ازش در تنگیز منتشر شد اینا می کنه سرمخهایی باشه برای دیگران
0: بله. همچنان
1: که خود ما استفاده می کنیم از نشریات خیلی خیلی قدیمی مثل مثلا روزنامه بقای اتفاقیه و چون این اخبار در اونجا ثبت سر شده سرنخایی رو به ما که کار پژوهشی خودمون رو پیش کرد بله به نظرم خیلی استفاده میشه و خیلی من خوشبختم که در یک زمانی تندیس شکل گرفت که میتونست از این اخبار در واقع بهرمند بشه و باز بسیار متاسف هستم که پژوهشگرانی نبودن و نشریاتی نبود و انگشت شمار بودن مثل هنر و مردم که تونستن هنرمندانی یک نسل قبل رو مثل مثلا مرحوم اسماعیل آشتیانی مثل محمد علی و خیلی دیگر رو پوشش بدن برخی از این هنرمندان مثلا شایدان مکتب کمالونوچ و مثلا فرض کنید دهه شست هم زنده بودن منذبی بودند و هیچ کس نبود که از اینا اخبار خیلی خیلی مستقیمی رو دریافت کنه و خیلی دیگاری آدم حسرت میخوره که چرا همچین نگاهی در گذشته نبود
0: درسته از بین دانشجویان دانشجویان حالا برودی های سال های که کسانی که علاقه من باشن با شما همکاری کنن یعنی تعدادشون قابل توجه هست فکر میکنین یعنی برای شما مطلب بفرستن مقاله بفرستن
1: ببینید ما خب بیشتر از تحریری خودمون استفاده میکنیم ولی فضای دریافت مقاله هم برامون همیشه میسر بوده مقالاتی رو میفرستادن و ما استفاده می کردیم سیم کردیم این ارتباط با مخاطب برقرار باشه اما با اوقات مثلا فرض کنیم یک نمایگاه خیلی مهم می شد نویسنده خود ما هم می نوشت نقدی می نوشت و از بیرون هم چیزی به ما ایمیل می بله قبل از هر چیز بگم که خب بسیاری از صفحات نشیم تندیز به نقد مخاطب اختصاص دارم این صفحات صفحات آشنایی هست اما اگر گاهی اوقات یک همخوشانی این چگیلی هم برپورد کردیم من گاهی اوقات سعی می کردم که یک جایی رو برای انتشار اون مقاله پیدا کنم مثلا به بسامه همشهر زنگ زدم بودم نقد بسیده برای ما و صفحات ما این ظرفیت رو نداری که دوتا مثلا یک ستا از یک نماشگاه رو در یک شماره منتشر کنه میشه شما این رو منتشر کنید اجازهش رو از نویسنده می‌گرفتم این خبر رو مورد عمل و نهایتا محتمل بود که این به چهار نسخه بارهای
0: یعنی در صورتی که این تداخل پیش می شما ترجیح میدادین که از مطالب هیئت تحریر، تحریری خودتون استفاده بکنید و در واقع مطالبی که از دیگران به دست شما میرسید رو به نشریات دیگه معرفی میکردیم. درسته. حالا اگر که در واقع مطلبی به دست شما برسه که خیلی هم نوع باشه و جدید باشه آیا مورد داوری یا تحریریه شما قرار میگیره برای چاپ یعنی در واقع دانشجویان این شانس رو دارن که بتونن مطالبی رو انتشار بدن در مجله شما یا نه
1: ببینید تندیس یک نشریه نویسنده ساز بود تقریبا میتونم بگم 80 درصد کسانی در تندیس به یک تبلور تجلی رسیدن اولین مطالبشون رو در نشریه تندیس بسندن حصولاً 18 سال پیش خیلی مطبوعات آشنا نبودن که نقدهای هنری رو چاپ کن. بله. این احوال برای من را هم شد. بسیاری از اشخاص که پرسید خودشون میتونن ازان کنن که اولین مطالبشون رو در نشری تندیز چاپ کردن و بعد ممارست کردن پیشرفت کردن و هر تا بعضی هاشون خودشون صاحب نشریات دیگری شدن. بعد از تندیس در وقت سرکردن نشریه مستقل خودشون رو به چاپ برسونه اما همچنان که گفتم بخشی از مطالب نشریه تندیس مشخصا به تأثیت بینه و مواردی به دست
0: درسته شما نشریه تندیس که در واقع یک نشریه مستقل به حساب میاد این رو در قیاس با نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی وزارت علوم چطوری میبینید؟ یعنی فکر میکنید که سطح مطالب از نظر رنکینگ مجله با اونها رقابت میکنه؟ میتونه سطح بالاتری داشته باشه یا نه؟ بین روحیه نشریات با روزنامه با هفته نامه دو
1: هفته نامه با قسنامه تفاوت داره به نشریات علمی علمی ترویجی که معمولا متولیش دانشگاه ها هستم خب یک فضای خاصی رو دارن اصلا برای یک در واقع نیت خاصی تأسیس شدن و گاهی اوقات مثلا نتیجه مثلا پژوهش یک دانشجوی دوره دکتراست که در اونجا منعکس میشه اما این نشریات در واقع اگر از جنبه علمی بخوام بگیم خب اون در واقع بسیار پالود شده هست اما نشریاتی مثل نشریه تندیس توی ظرف زمانی که منتشر میشن یک مقاله که مثلا نه ما یک سال یک کسی روش کار کرده منتشهر کنیم کم اینکه البته از این مقالات هم ما کم دریافت نکردیم و کم چاپ نکردیم اما به این صورت اگر فقط از حیث فرم نشریات قامیان طبیعتا تفاوت داره و نشریه که در ظرف دو هفته کار میکنه میتونه اخبار رو منتشر کنه اما اگر از یک بود مثلا ارتباط با مخاطب بخواید رو فرض کنید وقطع نشریاتی مثلا عشری تندیز یک فضای خیلی خیلی زنده ای داشتم در واقع من خودم خاطرات زیادی دارم از کسانی که تندیس می اومدن می نشستن, با هم و گفت می،, می کردیم و یک فضای کاملا زنده‌ای داشت در واقع شبيه من خاطرم هست که تنزیز چنان ارتباطی با مخاطبای خودش گرفته بود که بسیار از مسائلی که ارزامن به ما رفتی نداشت به ما در واقع از ما درخواست می شود مثلا فرض کنیدی یک زمانی می گفتم قطعه هنرمندان مثلا بی نداره داره نشه کاری کنیدی مثلا سازمانی به هیچ درم مثلا یک قطعی رو مقدسه این قضیه قرار بده تا خاطرم هست که مثلا یک هنرمندی که اونه بر کرده بود رفته بود مثلا همسرش همسرشون همده بود مثلا به سادر نمیان اینقدر فضای زندهی بود و در واقع تندیز به خودی خود یه پاتوقی بود برای گفته بود و در واقع ارتباط با کنرمندان و این فضای زنده رو طبیعتا نشیاده ترمیجی ندارن یک مقاله رو ارسل کنن و مثلا دای یک سال دو سال در نوبت میمانه و یک حزینه حتی بابت چاپ اون پرداخت میکنه اون نویسنده که در واقع بتونی یک امتیازی از این کس بود بله. این یک تفاوت در واقع بوده است
0: بله درسته فضای مجازی فیمی کنین تا چه حد به نشریات ما صدمه زده یعنی چون الان معمولا همه اخبار هنری رو از اینستاگرام و فضای مجازی پیگیری میکنن و این فکر میکنین که تاثیر منفی داشته توی انتشار مجله شما یا نه میشه خوشبینانه تر بهش نگاه کرد
1: ببینید در واقع از جایی که تکنولوژی بعضن زن زندگی ما رو راحت تر میکنه ما به این راحتی هم تن میدیم یک شعری بود که یکی از همشهری های ما گفته بود که قدیما کلی می رفتیم پیاده حالا پنجاه قدمش هم زیاده لا. در واقع فرض بانید که آدم ها پیاده روی هم نمی و فضای مجازی هم شبیه همین هست یک چیز سهل و البته در از بابت اطلاع رسانی که و اینکه اخبار رو به مسابه یک فضای شفاف ایجاد میکنه این خیلی خیلی جالب است. اما در عین حال بله بسیار لطمه زده فضای مجازی به مطالبی که میتونستن امیغتر باشن شما هیچ مطلبی مثلا راجبه اونرون به فرض بنسکی بانسکی راجبه خونرمندانی شبیه این خیلی کوتاه در حد یک چیز فان جذاب در اونجا میبینید ولی خب کتاب راجع به ایشون ترجمه شده در ایران و منتشر شده مقالاتی در همین نشیه ما منتشر شده در من فکر میکنم منتشر شده اینه که در واقع باز به همون طبعه جستی جوگر آدم ها برمیگرده که چنین مواردی رو دنبال کنم و خیلی تمکین نکنن استاد به سهل و فضای مجازی اما متاسفانه چنین اتفاق افتاده و در واقع یک جور دل ها به فضای مجازی بیشتر از فضاهایی که یه مقدار جدیتر میتونن اطلاع کسب کس کنن در واقع این با همه که هم درسته همتاره
0: البته
1: نموند که ایران کشور کتابخانی نیست همواره از این بحران ما رنج بودیم و در یک مثلا سرزمین 80 میلیونی کتاب کتابو هزار هست و فقط این رو من به گردن فضای مجازی نمیاندازم بلکه فکر می کنم که ایران اصولا کشوری که در واقع هم موقع هم گفتند اینا مطالعه درگیرن مثلا یکی دو تا در مسئله که دقیقه در, در, در. مورد در.
0: بله درسته آقای حامدی مهمترین حامیان مجله تندیس چه کسانی هستند
1: مخاطبای هر مجله مهمترین حامیان مجله در واقع وقتی که مخاطب وجود داشته باشه قول تطبیقاتی هم برای نشریات بیشتر و وقتی نشریه مخاطبش رو از دست میده در واقع میشه گفتون حامیان یا مثلا کسانی که آگهی میدادن به نشریات هم کم میشه شما به مثلا یک سریال هایی در تلویزیون هست که مثلا وسط سریال آگهی های بازرگانی مثلا ده دقیقه توریشه بازرش هست مثلا در حد یک دقیقه بینشون دهنده این هست که بعضی از اونهایی که میخوان تبلیغاتی داشته باشند سعی میکنن که در برنامههایی تبلیغات با چوننجون که مخاطبه بیشتر. پس به نظر من مخاطبی مهمترین حامیان یک نشریه هستند و خوب اگر که مخاطب نباشه یعنی در واقع مستمع صاحب و بر سر صبح نیاورد طبیعتا خود نشریات هم خیلی اقبالی برای تلابانگاه دیدن
0: بله درست نیازمنده
1: مخاطب باید بوش رو داشته باشه که اگر میخواد از یک امتیازات فرهنگی بردار باشه باید در واقع اون زمین های تابی مثل نشریات مثل نشریات هنری رو برای جور در واقع بپایم که نگه داشته بشن و ازش
0: بهرمنش آیا در کنار تبلیغات که در واقع شما می که میتونن منابع مالی داشته باشن برای مجله نوشتن نقد هم میتونه منابع مالی برای شما داشته باشه یعنی که شما سفارش نقد دارین که افرادی سفارش بدن، هنرمندانی، گالری هایی که شما براشون نقد بنویسیم و در ازای این نوشتن در واقع مبلغی رو به مجله پرداخت بکنن
1: ببینید در واقع ما یک صفحات نقد داریم، یک صفحاتی رپورتاج آگهی داریم بای اوقات یک هنرمند میگه که من یک نقد خوبی مثلا فرض کنیم خوصداد رو برای من نوشته دوست دارم این رو منتشر کنم و یک صفحه ای رو از ما خریداری میکنه و نقدش اونجا به چاپ نیسه اما اینکه خود ما بخواهیم مثلا بابت نقد مثلا ویشی رو دریافت کنیم هیچ وقت این اتفاق نیفتده یا من متوجه اون نشدم کسی مثلا بابت نقد را باید رو دریافت کنه اما من خودم با عنوان مدیم از به عنوان نشریه بابت نختایی که برای نشریه اندیس خودم از این صفات یک مبلغی داره که من به هنرمندش پرداخت اما نکته ای که هست اگر منتقد رو به مسابقه یک نویسنده کنیم این نویسنده باید از نوشتن از فعل نوشتن در واقع کسب درآمد در همه جای دنیا در واقع منتظرین بابت نقدهایی که می‌نویسن وجوهی رو دریافت می‌کنن.
0: بله.
1: اما حالا یه خود رفتار در واقع از بعد به تأسیس تندیس ما بنامون بر این بود که نقض قرض نشه. البته اگر نقد قرض فرض کنیم که کسی نقدی رو بنویسه که بابت اون بچی رو دریافت کرده و مشمول این هست که مثلا تعریف و تمجید در کارش لحاظ کنه چنین چیزی نبوده در اوقات خود ما هم لطمه یه همچین مواردی رو خوردیم مثلا نقد به فرض میگم یک زمانی موزه اونرهای محاصر تعدادی از نشدیت ما رو که و یک نقدی رو ما به موزه مثلا وارد دونستیم و زمان موزه دستور و همین خرید هم داده ما خودمون هم یه خورده مثلا از این قضیه رنج می بودم. ولی در واقع سعی کردیم که مشی خودمون رو نگه داریم اگرچه باید مش یک تفاوت دیگری هم پیدا کنه منتقد به عنوان در کسی که قلمی میزنه مثلا صفحه پنجا هزار تومن از فقط این نشریه نگیره البته که بسیاری از منطقه ما با همین نقطه هایی که در نشریه تندیس نوشتن این شهرت و این قلمی که داشتند، سبب این شد که سکولی پرتا میدشه و یک مشاقل و رو پیدا کنن و در همون راستای کار نویسن بسیارشون مترجم های خوب شدند. صاحبان نشریات خوبی شدند و در واقع به قول یکی از دوستان میگفت که تندیس به ما انضباط فکری داشت و این انضباط فکری در, در قالب های متنفعی تونست برای هنرمندان گشایشی را ایجاد کنید اما خود این قضیه که از نقل بشه ولی را در خورده الان شاید هنوز در جامعه ایران اقبالی نداشته باشه و شاید خود منتقدین هم بخواهند زیر مثلا این تصور که نویسندگانی مستقلی هستند هیچوقت چیزی رو دریافت نکرن
0: به این دلیل این سآل رو پرسیدم چون همینطور که میدونین نقدهایی که در مجلات هنری مهم دنیا نوشته میشه در واقع یه جور جریان ساز هنری میشه در تاریخ هنر اونها و خیلی در واقع این در اینکه یک تفکری بتونه در واقع جریان پیدا بکنه و یک جریان هنری به پیش بره تاثیر داره آیا فهم می‌کنید هایی که در مجلات ایرانی هم نوشته میشه همچین تاثیر عمیقی رو داره مثلا در پروموت کردن هنرمندان در مارکت اونها یا میتونه تاثیر داشته باشه که یک هنرمندی رو خیلی مطرح بکنه یا در واقع یک هنرمندی رو برعکس پایین بیاره آیا فکر میکنین همچین چیزی وجود داره یا نه خیلی میانه رو هست بحث نقد توی ایران و لبه تیزی نداره به قول معروف
1: ببینید نقد ها رو من هر نقدی که در هر نشری به چاپ میشه از نظر من به مساقه یک سند تاریخی محسوب میشه همچنان که نقد هایی که در گذشته در نشریات مثلا خیلی خیلی قدیمی هم به چاپ رسیده. مشخصا خود من بخشی از پژوهشم هم در این خصوص بوده مثلا نقدی که خانم فاطمه سیاه نوشته در سال 1324 روی نمایشگاه بساقه اونرهای زید این به مسابه یک سند فرهنگی هسته الان ما مثلا بعد از ه سال مثلا به اون مراجعه این یک نکته است که هر کدوم از اینها یک سندی هستند برای تاریخ که در آینده می آید مثلا من نمیدانم اگر شما یک نقدی در نش به چاپ برسه شاید در آینده شما بسیار تاثیر بزرگی بشید و در روند پژوهش این نقد آاعز همیت کل و این بق بسیار زیاد افتاد و من گاهی اوقات خودم حسرت میکنم چرا فلان هنرمند از دست رفت و مثلا ما نتونستیم مثلا چیزی از ایشون مکتوب داشته باشیم در نشریه اما در خصوص جریان سازی ببینید بله طبیعتا همین جور هست ببین مانیفست های بیگای هنرمندان ها خود ما در حرورت کویس مثلا برس کن جلیل زیاپور خواه کرد یا جنگ هایی که بین زیاپور و مثلا حوشنگ پیمانی بود اینها اتفاقات جریانساز از طرفی خود من شاهد بودم که مثلا هنروندی که خاطرم هست اون و کاراش رو یک جایی نموشگاه بود داشته بود و به قیمت صد و هزار بود بعد از اینکه در نشریه تندیس یک نقضی براش نوشته شد سال دیگه مثلا قیمت چهار برابر اون 600 هزار و اگر که شما باز کاتالوگ های حراجی تهران رو بخشی از منابع پشموشی که در این ثبت شده باز یا نشریه هر هست یا نشریه تندیس هست یا منابع پشمشی هست که خود ما واسه کشیدن در نشر پیکره من نشر نظر و دیگر. در واقع اینها تحصیل خودشون رو طبیعتاً میذارم و هم ای میگن به مسابقه یک سندی هست که یک چوز در مورد استفاده قرار میگیره و من حتی در رسانه خارجی دیدم که یک نفر وقتی دید. صحبتی از رزومه این هرگی از من در اون نشریه به چان بالاخره مهم است. بله. حتما.
0: درسته همینطوره. من میدونم که شما نشستهایی رو هم دارید برای مجله تندیس به صورت ماهانه نتایجی که به بار اومده از این نشست ها رو میشه برای ما یه مقدار توضیح بدین. البته من خودم مطلع هستم ولی برای بینندگانمون دوست داریم که بدونن که چه کتاب هایی ازش منتشر شده و چه اتفاق های خوبی پس از این نشست ها افتاده
1: منظورتون نشست های پجوهشی همونه بله، بله ببینید نشست های هنری یک اتفاق حالا این رو به مسابه تحریف تنجیبی مثلا از کار نشری تنجیب کنم شما تلقی نکنید در واقع یک اتفاق بود در حیطه پجوهش و در حتی فعالیت نشریه تندیس و تأثیری که در واقع باید تاریخ هنر گذاشت در واقع خود اون نشست های پجوهشی به من یاد داد که چقدر پژوهش اهمیت داره و همه از اون قفلت میبرزه. ببینید نشست های پژوهشی مشخصا من اگه بخوام دستاوردهای بخشی از اون رو برای شما بازگو کنم بین از رقابت این نشست های پژوهشی ما دو تا موزه تأسیس
2: کردیم امه.
1: یعنی خود من متولی تاسیس دو تا موزه مهم شدم در این کشور که دانش یافتیم دانش فوقدان چنین موزه هایی رو عدل عد همین نشست علی پشوشیه هنر به دست آورد من وقتی شروع کردم به اینکه که بکنم در شاگردان مکتب کمالیون مثلا رسیدم به ابوالحسن خان صدیقی او خب این شخص یک شخص خاصی بوده که تمام اسناد زندگی خودش یک یه جای آشفته میکرد وقتی من به این دسترسی پیدا کردم به این اسناد متعاقب برگزاری عموم سلسله ها در واقع یک تاریخی از دل این اسناد زبانه کشید مثلا مشخص شد که شون یک مجسمه ساخته در ایتالیا باقی بود و من با ای که کردم در با شهرداری و در واقع ایتالیا بوستی داشتم آقای حسن روایتو که نخواهد معروف کرده این مجسمه کشف شده به ایران برگشت و الان در پارک ملت در در معرض دید است. تابلو استاد کمال ملکی که در واقع هدیه کرده و ابو الحسن خامنه‌ای سیتی باس هیچکس نمیدانست که این اثر مال استاد کمال ملک است و بعد با یه تعداد اکس هایی که ما پیدا کردیم شیشه هاشو چاپ کردیم متوجه شدیم که این اثر مال استاد کمال الملکی است. از اون هم در موزه ملک رو شد بعد از اون موزه مکتب کم... اسماعیل آشتیانی رو بزرگ داشت گرفتیم علی اشتف والی رو و خیلی دیگه از مثلا پتگرها رو بزرگ داشتی براشون گرفتیم و متوجه شدم که خب من الان خیلی از این شاگردان مکتبیدم و فرزنداشون مراوضه دارم و پس میشه از اینها آثاری رو گرفت و برای یک موزه ازش بهرمند شد فقط مخصوص مختص نقاشان هم نبود و مثلا خوشنویسانی رو که ما بزرگی داشت از یک جایی متوجه شدیم چرا هنر ملی ما مثلا موزهی نداره؟ یا اگر موزه های هست موزه های خیلی خیلی محدود مثلا در قسمین و هفتاد تا و اون موزه رافرین بشنویسی تحسیز شد که خوب از هم بود و خیلی از نقاشانی که اصلا دمنام بودن و اصلا تاریخ اونر از سر اینها گذاشته نیست حسن قائمی که یک زمان خود این آقای قاهمی در واقعی چنان هنرمند مطرحی بود که به قول معروف میگه که با شاه هم ولی بعد از انقلاب کاملا گم شده بود هنرمندی هست که دو بار با سبرا به در میگوید و میخوشگاه بود داشته بود و, و, و بزرگترین هنرمندان این کشور مراوده داشت بزرگترین شخصیت های کشور مثل جلیل زیاپور مثل پرسوان تنسان تبری و دیگران برای این شخص نقد نوشته بودن مطلب نوشته بودن شاعر مثلا نسبت هم ولی بوم شده بود توی یک فصل. او به این نشسته های پشت باشه امکان دیگه این پیدا کنید در یک سال قبل از درگذاشتش به تو میگه بزرگ داشتی برش بگیدیم و یه اتفاقای نسبت هم تو زندگی خود اون شخصی درست <تصفيق> اون روزی که من آقای قامی رو دیدم گفت من شش ماه هست اصفال که کنید رو اون رو ولی در واقع با فروش مختصری که کرد در خانه محرمندات مثلا جایی رو اجاره کنه که حداقل آسانسور داشته باشه بکنه مثلا برای اون مورکزش که خودش از این استفاده کنه و واقعا این مسئله پژوهش یک مسئله مقفول ای هست که ببینید در واقع میگه دانش قدرت است، این قدرت رو در پژوهش ما میتونیم پیدا کنیم و از استفاده کنیم تاریخ هنر ما میتونه رونق آفرین باشه از چند روز پیش من راجع به یک هنرمند مکتب کمال و ملک آثاری از اون پیدا شده بود در با موزه نگارستان هدیه شده بود به دانشگاه تهران و در باغ نگارستان از اونا نمونه‌ای شده بود با من یک گفتگو ی آنلاین گرفتن از باغ نگارستان
0: بله
1: خب جمله مثلا پدر این هنرمن اسمش هست الله عباد که خوب از شاگردان مستقیم کمال اونهای توی سال فوت کرده کرده ولی توی همه این بوده به نظرم اولین دکترهای زیبای شناسی بودن به این شخص در میگیره از فرانسه ولی خوب ما نمیشناسیم اما فاجعه بارتر اینکه پدر این فتولاه عباد میرزا رضیه طالبانی که سنی قمایون لغم گرده باز ما بیشتر از یکی از ایشون نمیدانیم و هیچ وقت سعی نشده که مجموعه آثار مثلا عکاسی بشه و آثارش در هر وجه بزرگی دنیا به رسیده موزه ویکتوریا آلبرت از چون کار داره ولی یک اسم کاملا قریب و فراموش شده است و خود من این شدم که کسی رو پیدا کنم در حسین کار کنه که در نشر پیکره و در زیر اون کتاب های سکسی بولستان و منرم به چاب برسید ها های ملی ما هستند که به نوعی مقفول موندن حالا گاهی اوقات مثلا گفته شده که مثلا فلانی مثلا فرض کنی در واقع جوری در مورد زندگی کنم و مثلا حرفا و ولی به نظر من اینها هم ثروت های ما هستند که تنها به واسطه پژوهش رونمایی خواهند بله. یک زمین در خصوص حراج تهران با من یک مصاحبه ای کردن گفتم متاسفانه این حراج بخش پژوهش به معنای وسیع خودش نداره و شما ببینید یک قلمدان رو مثلا یعنی از, از محمد صادق قریداری میکنن میبرن توی حراج کلیستی لندن دو سال روی اون پژوهش میکنن یک در اون مقامله خوبی رو میرونی می قلمدان رو از ما میخرن مثلا به مبلغ ده میریم رو کاملیم یک میلیارد این ثروتی هست که در پجوهش نبوده شد اونتونستی یک ماعرفی از مییم هنوز بسیار از منابع قشماشی خوب ما کاتولوگ های حراج های خارجی هست
0: حتما
1: ارتفط بریم که خود ما از اینها قلت ورزیدیم ولی اونها کمال استفاده رو بردن و از این ثروت به دست بردن حالا ما از ثروت مادی اون که صرف نظر کنیم حتی مستحق این هم نبودیم که ثروت... معنویه این هنرمندان بزرگ رو ازش
0: بهرمندش بله درسته گوی کتاب هایی از این نشست ها چاب کردین شما درسته کتاب برکای پژوهش نگه اشتباه نکنم که در واقع نتایجی بوده از نشست هایی که شما داشتین اگه ممکنه در این مورد هم توضیح بدین که این کتاب شامله چه مطالبی هست
1: بله این نشست ها من قائل به این بودم که این نشست ها صرفا یک نشست نباشه که مثلا 20 نفر جمع شن توی یک سالن یک سخنران داشته باشه و همون دو ساعت همه ماجرا به اتمام برسه بعد بر و هم به این اعتقاد داشتم که اینها باید مکتوب بشن و مثلا پژوهشی که من کردم عکس ها و اسنادی که از این نشست ها حاصل شده هم در یک زمانی در معرض نمایش قرار بگیره مثلا شما فرض کنید تابلای اسمایل آشتیانی رو شما کجا یا کجا این امکان فراهم شد که مثلا کسی بره در خانه مثلا عبول حسن خانی صدیقی و مثلا آثارش خب ما اینها رو امانت بگرفیم و در کنارش عکس ها و اسناد و چند نفری هم که تبهوری داشتیم و جوهشی در خصوص اون هنرمند داشتم میامدن صحبت سخنرانی میکرد ببینید بسیاری از این سخنرانی ها در یک جایی دو میشه بعد از این که اون نشست ها به اتمام میرسه هر کسی به سمت خونه خودش کدش میره با ولی من, من قائل به این بودم که باید اینها ها و در یک جایی بمانند یک یعنی عکس ها رو من صرفا نبا در آشیدی خودم پشته باشن این بود که کتاب هایی رو کردم. مشهون از آثار هنرمندان، های هنرمندان و خاطره‌ای از اساتید و سخنرانی‌هایی که سخنران ها در این رویداد خاص ایراد کردند. و خود اینها میتونه یه سرنخای باشه برای آیندگان که بدانند که مثلا در اون زمان راجع به این هنرمند چه صحبتی شد، چه تحلیلی شد و چه اتفاقی افتاد. بعضی از این هنرمنده حتی بزرگ داشت بود سلسله نشستها ما میتونستیم راجب خود این هنرمندان با خودشون مصاحبه کنیم مثل همون حسن قایم و یک سلسله فیلم مثلا چیزی بالغ و تا فیلم همین نشریه تندیس ساخت و همچنان موجود هست که میتوارم یک زمانی انتشار بدو علی اگر چه توی و بعضی از اینها موجود باشه از هنرمندانی که گفتگو گرفتیم مثلا بعضی بعضیاشون در قید حیات نیستن, نیستن، پر، کردن. همه اینها یک در واقع اسناد مهمی هستند که در دنبال تاریخ اونر حتما به اینها مراجعه باید اینها خیلی مهم هستن اما حالا چون این رو گفتید میخوام بگم که فقط در این بخش هم نمید نشر پیکره رو هم که من افیقا از سال 91 تحسیز کردم یک بخشی از احتمامشون بود که هنرمندان کمتر مورخین سراغ از اونها گرفتن در واقع زندگی نام ها و آثارشون بودم مدبت کنیم بود. تا حالا 25 از کتاب‌های پولستانی هنرمندان شده بعضی از این هنرمندان رو حیرت میکنه که مثلا قلیبت و عباسی یکی از گله های هنر خوشنویسی ایران هست و یک کتاب راجع به اینشون موجودند و خب من مفتخرم که بگم کتاب در نشده ایگره و من در این راستا مثلا فرض کنیم نهدی تاهر یک هنرمند بزرگی که واقعا میتونه شونه به شونه استاد کما بکنه. به و کارهاش این جنم رو داره و این جسارت و رو داره که کنار یک استاد بزرگ نیسی کم نگونی بود ولی گمنام در حد اینکه برادر ایشون رو بیشت اصلا نمهادی خانه هست بود ایشون که این شگفت انگیز هست باید کارهای هنرمند را هستی هست. ببینید در موزه مکتب کمایی که اصلا اثر ایشون هست با من قاطرم هست مثلا آقای شهرام کریمی یه غنرمندی هست بلخواه قلع آزاد کار کنه و در وقت خیلی غنرمند مدرمی هست وقتی که قاب کوچک آثار مهی تا هستش ایستده بود یه زانواش تهمون نیا نشست و در واقع نشسته بیش از نیم ساعت او در مطالعه میدید و مطالع می و خب این هنرمند هیچ نامی ازش باقی نمونده بود ولی خوشبختانه با بزرگ داشتی که برای هنرمندی یک کتابی هم برای هنرمند چاپ شد که میشه تهیه کرده
0: خیلی ممنونم جناب حامدی توضیحاتی که دادین من فکر میکنم جرقه های زیادی رو میتونه در ذهن بیننده ما در واقع ایجاد بکنه برای یه سری کارهای پژوهشی و من صحبت ها رو خیلی مفید دیدم حتی برای خود من هم میتونم بگم ایده های ایجاد شد ممنونم از شما که امروز مهمان ما بودین و مطالب باارزشی رو از شما شنیدیم مجله تندیس از همون موقع که من دانشجو بودم تا الان خوب میدونم که ترفدارهای زیادی داشته و ما امیدواریم که همواره پایدار باشید و ما بتونیم این مجله رو سالیان سال داشته باشیم آقای حامدی از شما. خواهش میکنم ممنونم از شما روز خوبی داشته باشین ما اینشاءالله لایو بعدی رو با جناب آقای افسریان دبیر مجله حرفه هنرمند خواهیم داشت ممنونم آقای حامدی خدا نگه داره تو. ما مجدد خدمت بیننده های عزیز نشست های لایو ما مهمان دوم برنامه مجلات هنری رو خواهیم داشت از مجموعه نشست های نقش پژوهش در خلق هنر در واقع در خدمت آقای ایمان افسریان خواهیم بود که هم نقاش هستند و هم سردبیر مجله حرف هنرمند معنیشون رو می میکنم و امیدوارم که بتونیم ایشون رو سری به پس وارد کنیم. خب. سلام. سلام. خوب هستین؟
2: چکر، خیلی ممنون. ببخشید که نمیدونم چرا بسنم. نمید.
0: من خواهش میکنم خواهش میکنم این مسائل پیش میاد منم امروز از استودیو خودم لایف شدم و توی در واقع دفتر خانه هنرمندان نیستم ولی دوستان پشتیبان به هر حال با اس با من در ارتباطن اگه مشکلی پیش اومد حلش بکنن خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم جناب افسریان همطور که عرض کردم ما نشست مجلات هنری رو امروز داریم نشست اولمون در واقع مهمان اولمون جناب آقای محمد حسن حامدی بودن مدیر مسئول مجله تندیست و مهمان دوم برنامه ما جناب آقای ایمان افسریان هستند که از هنرمندان خوب نقاش ما هستند و همینطور مدیر مسئول و سردبیر مجله حرف هنرمند هستند. فصلنامه حرف هنرمند از نشریات فعالی که از سال 1181 در واقع همزمان با تندیس فعالیت خودش شروع کرده و در واقع اینطور که من میدونم سه بخش داره بخش حرفه عکاسی، نقاشی و حرفه هنرمند که البته هایی هم داشته در مورد گرافیک، مهاجرت و تبلیغات، نشر و مطبوعات و مسئله دیگه که دوستانی که طرفتار مجله شما هستند، قاعدتاً آشنایی کامل دارن. جناب آقای ایمان افسریان کارشناس نقاشی هستند از دانشگاه هنر و همینطور کارشناسی ارشد تصویرسازیشون رو هم از دانشگاه هنر عقص کردن نماشگاه های متعددی داشتن نماشگاه های انفرادی و گروهی و همینطور در کنار نقاشی مسئولیت خطیر نویسندگی و سردبیری رو هم به عهده داشتن. جناب آقای افسریان لطف کنین به ما بفرمایین که شما فکر میکنید که مطالعه و پژوهش چقدر مهمه برای هنرمندان و آیا هنرمندانی که تحصیلات آکادمیک دارن رو موفق میدونین نسبت به هنرمندانی که خدا مخته هستند و در واقع حالا خدا که میگم منظورم نایف نیست منظورم هنرمندانی که دانشگاه نرفتن ولی از حضور اساتید بزرگوار استفاده کردن و این راه رو ادامه دادن فکر میکنین این تحصیلات آکادمیک و این مطالعات و پایان نامه نوشتن و اینها تا چه حد مهم بوده در روند در واقع رشد هنری و نظرشون رو در این مورد به ما بفرماییم
2: سلام عرض میخوام فدمت شما و بقیه دوستانی که دارن این برنامه و این گفتگو رو میشنبن و بینن من میخوام ازتون اجازه بگیرم و بحث رو از یک موقعیت دیگه و یک بحث دیگه ای از یک زاویه دیگه ای شروع کنم تا بتونم برسم به اون سوالی که شما ترکرد بفرمیم
0: بفرمی
2: که خود این بحث خب یک جنبه داره وضعیت مثلا اکادمی ما وضعیت آموزش ما وضعیت رساله که نوشته میشه و کیفیت آموزشی که اونجا وجود داره و آیا این کیفیت آموزش مثلا تحصیلی در فعالیت هنری یک نفری داره یا نه و بحث به اینجور چیزها که کشیده بشه ولی من میخوام از زابیه دیگه ای بحث بشم بحث شما از یک جهتی ناظر به این موضوع کار عملی و نظری یا پرداختن به امر محسوس و امر معقول پرداختن به اینکه ما چقدر میتونیم در مورد هنر نظر ورزی کنیم، اندیشه ورزی کنیم، تفلسف کنیم، در موردش بنویسیم، با ادبیات در مورد هنر بنویسیم یا بخونیم و چه میزان کار عملی خود رفتار هنرمندانه و صناعت هنرمنده که میتونه در پیش کارش موثر باشه. ولی باز حتی برای توضیح دادن این دوتا مفهوم من ناچارم که یک کمی گریز بزنم و یک بحث تاریخی رو مثلا. سعی میکنم که خلاصه و فشرده این محصومتر کنم تا احمرا اگر شما سوالی هو و پوش این موضوع داشتین من در خدمتتون باشم ببینید یک چیز بودصد تاصد50 سال پیش ایرانیا با یک مفهوم آشنا شدن بود اسم آرت این کلمه آرت تعریفی بود که راژه بود یا مفهومی بود که تربیا در دوران جدیدشون هیش رسیدن کلمه اینیه که مربوط به مفهوم هنر حالا من کلمه هنر رو اینجا تلویحا به کار میبرم بعدا براتون توضیح میدم مسئله اه، تو، اه، معادل قرار دادن آرت و هنر چه مشکلاتی این میتونه داشته باشه به هر حال در دوران جدید غربی ها از این واژه برای توضیح نقش از فعالیت فرهنگی خودشون استفاده کرد. این کلمه وقتی به ایران وارد شد اول ترجمه نشد یعنی مدرسه صنایع مستررفه در مقابل آکادمی, آ... آکادمی بزار در حقیقت ترجمه اون آرت توش وجود نداره بیشتر مفهوم صنعت، تخنه تکنیک و هم هم توش وجود دارد بعد هاست، یک شاید یکود ه 70-80 ساله که ما این کلمه هنر رو به جای این کلمه آرت کار بودیم قبلا هنر یک معنای دیگه ای داشت هنر یا ششناسی این کلمه هونره به معنی نیک توانی نیک توانی جوان مردان یعنی هم یک مفهوم حماسی داره توش و هم یک توانایی نیکه این واژه از جهاتی به مثلا معادل این در زبان آلمانی نزدیکه ولی به آرت شباهتی نداره ریشه این لغت در پس مفهوم آرت نوعی معنای ارتباط وجود داره که خب میگن مربوط میشه به دوران جدید و مفاهیمی که بعد از رونسانس در غرب رو بگونه خب ایرانی‌ها تو اون مراحل اولیه مواجهه با این مفهوم سعی میکردن که معادلهایی رو برای خودشون پیدا کنن معادل اون چیزی که در غرب دیده بودن مثلا وقتی که مندسه صناعی منس از مختلف قرار آموزش داده بشه نقاشی درس میشه سازی درس میده مثلا به جای کوبلن که تو فرانسه آموزش میدادن اینجا فرش فرش ابداع میشه یا به جای موزائیک اینجا مُررق کار میکنن تو مدرسه یعنی دارن سعی میکنن معادل رو منطبق با اون چیزی که در اونجا هست به دست بیارن مثلا هنرهای حالا باز بازی هنرهای صنایع بسیار متعددی اینجا وجود داشته که از جهاتی شاید برای ایرونی ها خیلی مهمتر و قدیمتر باشه مثل مثلا خوش مثل کتاب آرایی، مثل کتاب سازی مثل همسال اینجور صنایه که در اکادمی کمال در مدرسه صنایه مزادفه آموزش داده نمیشه بعدن که کلمه هنر رو جایگزین بزین می در حقیقت میخوان فکر کنن که ما تونستیم مفهوم آرت رو بفهم. تلاشی بوده برای این که مفهوم آرت رو بفهمند. به جاش کلمه هنر ولی اصلا هنر آرت نیست و کسی در ایران هم نمی که آرت چیه تلاش های خیلی متعددی کردن در طول این صد و خورده ای سال، سال هم نویسنده ها، هم فلاسفه، هم منتقدین تاریخ نگارها و غیرا به که بفهمن این آرت چیه. آرت کلمه ای بود که مفهومش در حال تغییر بود. در خود این صد سال هم در غرب دائما معناش در حال تغییر، تحول بود. ولی همین هنر همیشه پشت سر آرت میدوئید. کلمه هنر نحیف شد لاغر شد تراشیده شد حتی جل شد که یک جوری منطبق بمونه بر کلمه آرت ولی کماکان ما نمیدونیم که آرت چیه سوال برام و در تلاش که بفهمیم آرت چیه توی این انتباق خیلی چیزها اونو باختیم یعنی اینکه... تمام صناعی مستضافه ما قبل خودمون بود. چیزهایی که داشتیم رو یا گفتیم بهشون که هنرهای کار بردی هن، یا گفتیم سنتی یا گفتیم صنایع دستی یا میراث فرهنگی و امثال این ها و همه کنار داشتیم تا بتونیم برسیم به این مفهوم آن من خاطرم هست که تو دانشگاه یکی از هنرهای اساتیدمون دومون این بود که هی بگن که چه چیزهای هنر نیست مثلا فرش بافی هنر نیست خوشنویسی هنر نیست حتی کسانی مثل مثلا مثل شاملو و امسالهم هم داشتن سعی می‌کردن یک همچین کاری بکنن مثلا می‌گفتن که فردوسی شاعر نیست قافیه سازی شعر نیست نمیدونم. و انواع و اقسام روش هایی که هی انگار در حال تراشیدن آن چیزی بودن که قبل از این ایرانی ها داشتن و در حال فهمیدن چیزی که در قرب پدید اومده و هنوز نمیدونستند چی. این, این کاری که تلاشی که ما کردیم باعث شد که ما مردمان بی تصویری بشه. تا قبل از این دوران ما تقریبا میتونم بگم که بیشتر از هر مردمی دیگه ای در جهان تصویر تولید کرد تا قبل از تصویر فوتوگرافی و تکثیر اون، امکان تکثیر اون میتونم بگم که بیشترین تصویر رو مردم ایران تولید کرد از تصویر وقتی صحبت میکنم فقط تابلوی نقاشی منظورم است. ممکن مینیاتور باشه، کاری باشه، فرش باشه، گلیم باشه حجاری باشه، نقش برگاسه باشه و و و الاخر خب، ولی از این زمان به بعد دیگه ما نتونستیم تصویر تولید کنیم کتابی هست که انتشارات فیدن چاپ کرده کتاب دیدنی سی هزار سال هنر عنوان کتاب تقریبا از سی هزار سال پیش از اون صفحات اول این کتاب آثاری از ایران هست تا آخرین اثری که از ایران هست تو این کتاب کار مهرلی نقاش از شد باید بگم که انتخاب درستی کردن اون ادیتورای این کتاب در حقیقت به این وسیله ما خودمون میتونیم از روی این تصاویر بفهمیم که از اون زمان به بعد دیگه تصویری که ویژه ایران باشه وجود نبید توی اون کتاب جالبه که بعضی از فرهنگها حتی بعض اتناهای اولیه آفریقایی امتداد دارن و بعد از اون آثارشون تو اون کتاب منتشر شده ولی در مورد ایران تصویر دیگهی ای بعد از کار مهربانی نمی‌بینید تمام این سال‌ها صورت مسئله نویسنده منتقل هنرمند مترجم در ایران این بوده که بفهمند مفهوم آرت یعنی چی یک موقعی تعاریف ساده‌ای مثلا میدادن کسانی مثل كمالالملک و اینها سعی کردند که یک سنت غربی رو بتونن در کار عملی یاد بگیرن در سطوح صنعت هر چند که حالا اگر فرصت بشه میشه توضیح داد که روی کرده مثلا کمالالملک با روی کرده مثلا چینی ها با هنر مدرن و هنر غربی چی بوده تفاوتشون در چی بوده و اما به هر حال اونجا داره سعی میکنه یک فرم هنری رو در هیئت یک نوع صناعت متوجه بشین بعد از اون کسانی مثل زیاپور و همساله ها هم سعی کردن که مفهوم آرت رو در مفهوم در هیئت یک سبت بفهمن تو دوره های بعدی تلاش های خیلی مختلفی شد که همه بتونن بفهمن که این آرت چیه و به چی میگن آرت هر زمان که ایرونی ها فهمیدن که چیه درست با فاصله خیلی کمی آرت معنیش تغییر میکنه و بعد چیزی که تو دست هنرمندای ایرونی بود یک مفهوم تاریخ گذشته بود برای همین اینها باز دو مرتبه باید مفهوم هنر رو منطبق می‌کردن و آرت در معنای جدید میشه. حالا فرق نمیکنه کانسپچوال آرت باشه لند آرت باشه یا فاپ آرت باشه یا هر آرت دیگه از این هیز تمام تلاش روشنفکرها و هنرمندان ایرانی که به طرز عجیبی هم این دو تا در این سالها به هم منطبق شدن بر این بوده که این مفهوم رو بفهمند به همین خاطر از این هیز هیچ تفاوتی نمیکنه بین کسی که کار عملی میکنه یا کار نظری یعنی اینکه تفاوتی نمیکنه من بخوام بفهمم که آرت چیه در عمل بفهمم یا در نظر بکنم مفهومی که مبدعش و مؤسسش در جغرافیای فرهنگی دیگه ای پدیدار شده ایرانی ها داره تلاشن که اون مفهوم رو وارد آگاهی دوران جدیدشون بکنن نتونستن هنوز کامل یا دقیق بفهمن که چیه خودمون مفهوم در حال تغییره منتقدین نویسندهها نویسنده ها و هنرمند ها به دنبال میافتن پاسخ این سؤال است از این حیث تفاوتی بین کار آی پاکباز و کار آقای محسس نیست جفتشون دارن این تلاش میکنن. اگر فکر کنیم که محسس هنر تولید کرده به نظر من ساده یا بگیم آرت تولید کرده به نظر من ساده ای. حالا این که این چرا به نظر من صادقیه بحث ممکنه مفصلی به اما هر جفتشون داشتن سعی میکردن بفهمن این مفهوم جدید چیه اما تا قبل از این دوران جدید چه در ایران چه در قرد همیشه عمل بر نظر مقدم معمولاً این دو بوده که هیچ هنرمندی اول نمیرفته نظریه بخونه پژوهش بکنه کتاب بخونه تا بعد بتونه بفهمی که کار هنری چیه پرسش هایی بوده که جامعه و سنت و نظام های نمادین رو به روی هنرمند در اختیارش قرار می دادن. در برابرش قرار می دادن. و هنرمند سعی میکرد به اونا پاسخ بده. پاسخش هم به شکل عملی یعنی در زمانی که رام داشت کار می کرد. هزار تا کارگاه نقاشی در آمستدان بود صورت مسئله همه این هزار هایی این بود که ما چجوری یک تصویری یک نقاشی بکشیم که زنده تر و واقعی تر به نظر و هر کدوم راه حلی پیدا می کردن رام راند از بقیهشون هوشیارتر با هوشتر با استدادتر بود و تونست جوابی پیدا کنه که مندگارتر از بقیهشون در عمل این رو پیدا کرد بعدها تاریخ رو نویسا شروع کردن در موردش نظریه پردازی پس من مجبورم مجبور بودم که یک همچین بحثی رو در پاسخ رو به سوال شما تناکنم میتونم خلاصه و فشرده در جواب شما بگم که فرقی نمیکنه کار عملی بکنیم یا کار فرجویی بکنیم صورت مسالهتون اینه که آرت چیه مگر اینکه به روشی از این چرخه بیرون بیاید من در خدمتتم سوال بعدی
0: خواهش میکنم. این مطالبی که فرمودیم در واقع از منابع خاصی هست یا حاصل پژوهشیه که در واقع شخص خود شما انجام دادین یا جای خاصی رو میتونین اشاره بکنین که در مورد این مسئله در واقع نوشته باشه؟
2: امدتاً حاصل تلاشیه که تو این سالها تو مجلده و تو نوشته هم کرد. اینجوری نیستش که بگم مثلا من نمیتونم مرجعی الان بهتون پیشنهاد بدم که بریم اونو بخونید مگر اینکه مجموعه مقالاتی که توی کتاب مثلا در جستجوی زمان نو مجموعه مقالاتی که تو حهنر من جمع کردم از تلاش انتقادی برای نوشتن در مورد تاریخ هنر معاصر ایران
0: بله
2: علاقه مندان بتونم به اون ر کنم تا بتون منظور من چیه؟
0: بله درسته. پس در واقع شما معتقدین که پژوهش بخش پژوهش خیلی ضعف داره در هنر ایران. یعنی برداشت من از صحبت شما اینگونه بود که بلغم تمام تلاشی که حالا از مدرسه صنایع مستظرفه تا به الان داشتیم این ضعف همچنان وجود داره و هنرمندان ما در واقع همچنان در پی مفهوم پیدا کردن مفهوم آرت هستند. درسته؟ ببینیم
2: نه به این معنی که من بگم که بخش پژوهش ضعف داره منظورم این نیست منظورم اینه که همونقدر بخش پژوهش ضعف داره که بخش عمل عمل نقاشانه هنرمندان و برعکسش همون مقدار دستاوردهای هنرمندان ما در کار عملی داشتن در طول این 100 و سال که در کار نظری همه اینها منوط به فهمیدن مفهوم آرت در تلاش برای فهمیدن یک مفهومی خارج از این جغرافیا در دوره جدید به ایران وارد شد به همین خاطر من نمیتونم نتیجهگیری کنم که کار پژوهشی ما ضعیفه همون مقدار ضعیف کار هنری
0: چون من فکر می‌کنم الان کلا جهان هنر در وضعیتیه که دنبال چیستی آرت می‌گرده یعنی این شامل هنرمندان ایران نمیشه کلا دنیا در وضعیتیه که همواره داره اتفاقای جدیدی میفته و تعاریف جدیدی خلق میشه و کل هنرمندای معاصر دنیا در پی کشف این معما هستن که آرت چیه و به کدوم سمت داره میره و قدم بعدی اونا چیه ولی خب این مستلزم اینه که اتفاقاتی که قبل از این افتاده در تاریخ هنر رو بشناسند برمیگردیم به در واقع مقدمه خوبی رو شما فرمودین ما گردیم به بحث مجلات در واقع هنری که ما می‌خوایم بدونیم که این مجلات هنری در ایران تا چه حد میتونه جریان ساز باشه در تاریخ هنر ایران حالا چون شما به مسئله تاریخ هنر در ایران اشاره کردین من سوالم رو به سمت بحث شما میبرم برم. اینکه مجلات چقدر میتونن جریان ساز باشن و آیا میتونن جریان خاصی رو تبلیغ کنن و اینو بولدش بکنن و جریانی رو تضعیف بکنن در ایران مجلات این نقش رو داشتن تا الان یعنی تونستن در این زمین موفق عمل بکنن یا نه
2: من یک قبل از اینکه این, این سوال شما رو جواب بدم یه توضیحی در مورد اون کامنتی که شما گفتین بگم که وقتی میگیم در همه جای دنیا هنرمندها در سدت این که بفهمن مفهوم آرت چیه باید یک کمی دقیقتر توضیح بدیم که اون همه جای دنیایی که میگی منظورمون کجا مثلا من فکر نکنم در نیکاراگوه یا مثلا بورکینافاسو یا در مالزی یا در مثلا مغولستان هنرمندها ها در گیر این باشد. این که هنر چیست و آرت چیست و سوال از این جنس نظری و فلسفی در دوره اخیر هنر غرب من می میکنم در دوره اخیر هنر غرب موضوع و مسئله بسیاری از هنرمند ها شده درست اما کاملا 100 درصد این منظره این پرسشگری که امروز هنرمند غربی داره در مورد ا با اون چیزی که ایرانی ها دارن خیلی متفاوت. یعنی ایرانی ها در حقیقت منتظرن که پاسخ این سوال رو هنرمند غربی پیدا کنه تا اینها سعی کنن بفهمنش یعنی اول یک جای دیگه ای تولید میشه اون جای دیگه تولید میشه یا در برلینه یا در لندنه یا در نیویورکه همثال اینجور چندتا تا پای تخت هنری بزرگه حتی اون آردسین های دیگه اقماری که در بقیه دنیا تو موسقع و تو پکن و تو بقیه این کشورها وجود داره تو شاندها یا امثاله هم اون بخشش که داره سعی میکنه هنر قرب رو بفهمه همین وضعیتی رو دارن که مادر اما حالا در مورد سوالتون که نقش مجلات هنری تو ایران خب من فکر میکنم که به هر حال یه اوتوریتهی داره حرف نظری زدن در مورد هنر ام. به خصوص در دوره جدید این در هنر غرب، این بیشتر بولید شده و پررنگ شده که انگار فلاسفه محق یا نظریه پرداز یا منتقدین دین در مورد هنر حرف بزنن تا خود هنر من. یا به عبارت دیگه اگر یک فیلسوفی نظریه پردازی اشاره ای به کار یک هنرمندی بکنه این کار کار اون هنرمند رو صاحب یک معنایی میکنه که تا قبل از اون نداشت به این تعبیر نشریات و مجلات و نوشته های مکتوب از این رانت برخوردارند که یک تأثیری در افکار عمومی بذارن که بتونن آثاری رو برجسته کنن و یا فروب که در مورد ایران هم به همین نسبت موثره میتونم بگم که تا حدودی میتونه در افقار عمومی یا در بین هنرمندهان این اعتباری باشه که مثلا فلان نشریه در مورد فلان اثر مطلب نشد ولی معمولا ماندگاری، آثار به اینجور جریانسازی های کوتاه مدت نیست و آثار در گذر از برقال تاریخ که ماندگار میشن یا گذران میشن اگر بحث احسر سبکا و شیوه ها و های روز باشه نه فقط مجلات که بلکه انواع و اقسام رسانها و به تعداد مخاطبینی که داره و بردی که داره تأثیرگذار اینستاگرام هم بسیار تاثیرگذار ماهواره هم تاثیر زیادی داره مجلات هم به همون ام اینجوری میتونم پاسخ این سوال شما رو بدم در این حورت.
0: بله در واقع همونطور که شما فرمودین خب فلاسفه و منتقدین هنری خیلی نقش دارن در پروموت کردن یک جریان و یک هنرمند حتی همونطور که میدونیم مثلا شخصی مثل کلمنت گرینبرگ چقدر نقش داشته در بولد کردن جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی در آمریکا آیا ما همچین چنین کسانی تو ایران داریم منتقد واقعی کسایی که بتونن در واقع به این شک سبک سازی بکنن و بتونن هنرمندایی رو به این شک مطرح بکنن تا حالا همچین اتفاقی افتاده چند آ...
2: مسئله پیش میاد اول از همه باید ببینیم که آیا یه همچین موقعیتی که مثلا در امریکا به وجود اومده آیا موقعیت مناسب یا خوبی هست یا نه یعنی آیا این که یک نفر نظریه پردازه و با قدرت نظریه و فلسفهش میتونه که یک سری هنرمندانی رو مطرح کنه و معروف کنه آیا این عرضشه یا یعنی نه مسئله که پیش میاد اینه که منتقده واقعی که داریم صحبت میکنیم منظورمون کیه مثلا در یک دوره همه گفتن که نقد خیلی مهمه خیلی نقد مهمه ما مشکلمون اینه که نقد ندار بعدم گفتن که نقد باید نقد علمی باشه من هنوز که این نقد علمی چجور چیزی احتمالا منظورشون بیشتر از هر چیزی یک نو بیسمیه که منتقد با وحرگیری از یک سری از واجه های مثلا فلسفی روز اسم بردن از فلان فیلسوف و فلان منتقد و اینها بتونه اون اتوریته و اون اه اه روب و سنگینی یک متن فلسفی رو سوار یک اثر هنری بکنه و اون رو جلو ببر. اگر یه همچین چیزی باشه ما از این جور منتقدین زیاد داشتیم ولی خب من خنوزم خیلی نمیدونم منتقد واقعی منظور چه جور کسی هست. از یک طرف هرکس که وارد گفتگو در مورد یک اثر میشه منتقد. بینه هر دو نفری که از یک گالری میان بیرون و شروع میتوند در مورد اون گالری و اون آثاری که اونجا هست بحث کردن و صحبت کردن میشه به عبارتی گفتش که اینا منتبه حداقل در اون حوزه چند نفری که دوره هم ایستادن و دارن بحث میکنن و غیر از این اصولا اون چیزی که در قرب در یک دورهی توسط رسانه ها و مجلات و مطبوعات به وجود اومد الان یه خورده کمرنگتر شده احتمالا به خاطر تعداد بیش از اندازه انواع رسانه ها در یک دوره ای اوتوریتی خیلی عجیب و قوی داشتن منتقدینی که میتونستن یک آدم رو ببرن بالا و یک نفر بیارن پانی من اصولا به نظرم نمیاد که خود این اتفاق یک اتفاق میمونی باشه از طول تاریخ هنرم لزومن کسی که داوینچی رو داوینچی کرد وازاری نب. مورد قبول عام قرار گرفت هنرمند حافظ در زمانی که شعر میگفت در هند شعرش حفظ حفظ کرد. و لزومی نداشت که حتما یک منتقدی بیا توضیح بده که مثلا کار حافظ چی بوده تا حافظ مثلا بزرگ من به نظر میاد که اینجوری میکنم توضیح.
0: بله ولی خب به هر حال این اتفاقیه که تو دنیا داره میفته یعنی ما تو خود ایران هم مثلا کریم امامی رو داشتیم که چقدر نقش داشته توی معرفی جریانات روزی که در دوران خودش اتفاق افتاده ولی به نظر میاد که امروزه این مسئله خورده کم رنگ شده و در واقع ما اون نقد تندوتیز و نقد جریان ساز رو در مجلات هنری نمی نمیبینیم حالا به هر حال من فکر می کنم که این مسئله یه که میشه در یک بحث جداگانه ای بحث نقد هنر رو بهش پرداخت. آیا شما برای نشریاتون بجز تبلیغات از نوشتن نقد هم به عنوان منبع درآمد نشریه استفاده می کنید یعنی نقد های سفارشی نفت هایی که در واقع در ازای پرداخت مبلغی از طرف گالری یا هنرمند باشه و در واقع یک جور سفارشی باشه برای شما همچین اتفاقی تا حالا افتاده؟
2: باز من میخوام که در مورد اون کامنت شما یک از نظری بکنم و حتما در مورد این موضوع هم برایتون توضیح میدم ببینین کریم امامی نه جریان ساز بود نه تونست نقده تندو تیزی بکنه یک نامگذاری کرد روی مثلا هنر سقافونه که اونم بنا به اقتضاعات تبلیغاتی اون دوران یه دفعی تبدیل به یک مثلا برندی شد که چند تا هنرمند ما داشته باشیم در کنار مثلا بقیه دستاوردهایی که در اون دوران قراره که حاکمیت داشته باشه مثلا ما یه هنر سنتی و مدرن و یک ترکیب و تلقیق اینجوری داشته باشیم نقد تند و تیزی من از کریم امامی نخوندم در طول این سالها و جریانسازی هم خیلی نمیشنستم در موردش اما در مورد مجله ما و درآمد کسب درآمد از طریق نقد ما از اول تصمیم داشتیم و تأکید داشتیم رو این که هر کاری که میکنیم شفاف باشه بخشی از مطالبی که تو مجله چاپ میشه اون روش نوشته میشه که این مطلب با حمایت فلان جا منتشر شده وقتی میگیم با حمایت فلان جا یعنی اینکه محتوای اون مطلب مورد قبول ما هست اما ما پول دریافت کردیم بابا یه وقتی هست که میگیم که با حمایت و مسئولیت فلان جا فلان نهاد فلان هنرمند فولان کس منتشر میشه اونجا زمانیه که اه ما اه نسبت به محتوا نظر مساعدی نداریم یا اینکه مسئولیتش به هر حال نمی ولی به هر
0: حال بله چاپش میکنیم
2: بله, بله چاپش میکنیم با شفافی روشن اعلام میکنیم قبل از مطلب در یک در یک باند سیاهی که خانه میده بیده شناشه و دیده بشه در کنار این خود اون صفحاتی که به این ترتیب در مجله چاپ میشه توسط رنگش و آرمی که مثلا گالری مورد نظر مد نظرشه آرم گالری میاد آرم هنرمنده میاد و زمینه کارم رنگی میشه یعنی اینکه به شکل‌های مختلفی از بدنه اصلی هنرمند جدا میشه اون بخشی که مربوط به خود هپون میشه واضح و مشخص نقطه نظرات هیئت دبیرانه بابت اون هیچ وقت یعنی هیچ گونه دریافتی
0: نمیکنه. بله بعد درست. البته خب این کار کار غیر قانونی هم نیست. یعنی مثلا ما مجلات آرت نیوز و تو آمریکا داریم که در ازای مبالغ هنگفتی از ایجنت هنرمند میان نقدی در موردش می که این هنرمند را بتونن پروموت بکنن ولی در واقع ما میخواییم بدونیم به صورت واضح و روشن در ایران, در ایران هم همچین اتفاقایی میفته که در واقع روی مارکت یک هنرمند یا چند هنرمند تاثیر بذاره یا نه ببینین
2: حالا بحث غیر قانونی بودن و قانونی بودنش یه چیزه بحث خوب و بد بودنش یک موضوع دیگه که خیلی فرق نمیکنه اگر در امریکا هم همچین کاری بکنن ممکن که خیلی کار زشت و قبیهی باشه اه و اه به نظر میاد که ضد ارزش و, و معنایی که هنر مدعی اونه باشه این که خب در مورد اون یعنی رفتاری که اونجا اتفاق میفته که اتفاق میفته بعد، یعنی به طور کلی در جامعه داری با اون مشخصات برای تبدیل شدن یک هنرمند به یک برند پولساز های خیلی مختلفی میرن اون راهها ممکنه شفاف غیر شفاف باشه مشروع غیر مشروع باشه اما حالا این که مربوط به اوناست. اون چیزی که در مورد ایران و در مورد هرپه هنرمند من میتونم توضیح بدم. اینه که اگر یک نشریه شفاف نباشه این بخش از کارش و نقدی که میکنه با منافعی که از نظر مادی کسب میکنه هم پوشانی داشته باشه حتی اگر نقد دقیق و درستی هم باشه زیر سوال میبره اعتبار خودش درست. و, و در غرب هم و در غرب که میگم در بقیه دنیا هم همجوری فقط در غرب نه در هر جای دیگه نشریه که تو این موضعش واضحتر شفافتر و رادیکال تر هست اعتبار بیشتری
0: خدا رو شکر که ما حداقل در این مورد دنبال روح اونا نبودیم اگر در مفهوم کلمه ای آرت دنبال این بودیم که ببینیم اونا چی میگن و ما به قول معروف تقلید بکنیم یا پیروی بکنیم خدا رو شکر در این مسئله در واقع متفاوت عمل کردیم البته من یک کامنت هم نسبت به صحبت اولیه شما بگم جناب افسریان عکس این قضیه هم صادقه یعنی همینطور که مسئله آرت برای ما یه معما شد و به قول شما دنبال این بودیم که ببینیم آرت یعنی چی هنر اسلامی ایران هم برای اونا معمماس همینطور که شما میرین همچنان پژوهشگراشون دارن تحقیق میکنن در مورد شاهنامه های ما در مورد هنر،, هنر ما در دوره‌های مختلف در دوره تیموری که دوره بسیار درخشانی بوده و ما هم برای اونا معما هستیم فکر میکنم اونا هم درگیر هنر ما هستند درسته
2: فکر نمی‌کنم به این تعبیر که می‌گی یعنی اینکه شرق شناسی علوم شرقشناسی شناسی به وجود اومد ولی علوم غرب شناسی به وجود نه. یعنی ما چیزی به اسم غرب شناسی اما شاخصه است. این هم به خاطر اون موقعیت خاص تاریخی که در غرب پدیدار شد. و اونها همونجوری که مثلا در مورد هنر اسلامی تحقیق میکنند در مورد گیاه شناسی هم تحقیق میکنند در مورد که در مورد مثلا هنر سلجوقی تحقیق میکنند، ممکن ممکنه تحقیقاتی در مورد حشره شناسی داشته باشند مجموعه این حوزه علوم انسانیشون رو تحت یک نگاه اورینتالیستی نظم و سامان دادن و من اتفاقا موضع انتقادی نسبت به اون نگاه اورینتالیستی ندارم که اونها نسبت به شرق دارن یا نسبت به دیگر جهان اما اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که اونها مفهوم آرت خودشون رو گم کنن یعنی اتفاقا مبدعشون اونها درون خودشون مرکزشون درون خودشون همه چیز رو در قیاس با خودشون میسنجن در قیاس با خودشون میسنجن میگن که این هنر مثلا پرسپکتیو نداره. این هنر والاست، این هنر پسته. این هنر مردمیه، اون هنر بیارزشه یا ارزش همه چیز در قیاس در در معیار خودشون این خیلی متفاوته با جامعه و مردمی که در حقیقت در حال کسب معیاران از اون طرف یعنی ما معیار و اندازه و سنجهی در, در اون دست خودمون نداریم من خاطرم هست که یک موقعی مثلا یکی از دوستان من نقاشی رئالیستی میکشید و توسطم زمان دانشجویی توسط دا استادا خیلی تمسخر میشد آقا دوره این نقاشی گذشته این نقاشی ها دیگه هیچ عامل ذهنی توش وجود نداره همش عامل عینیت بی و همصاله هم یادم سال آخری که این دوستمونم تو آتلیه مشغول نقاشی بود یکی از این استادا حالا دیگه اسمش نیادیم بهتره خدا رحمتش کنه اومد دست گذاشت رو شونه این رفیقمون گفتش که اشکال نداره الانم لوسیان انفروید هم داره اینجوری کار میکنه یعنی تا یک سال پیش که خبر از لوسیان فروید نداشت این آدم مجوز اون شکلی نقاشی کشیدن رو نداشت و الان که این خبردار شده که لوسیان انفروید رالیستی یا فیگوراتیو نقاشی میکنه به این میگه که اشکالی نداره این اتفاق اصلا در مورد نمیاد. یعنی قربی وقت به اینجا نمیرسن که بفهمن که اگر هنر سلجوغی اینجوریه پس ما اشتباه کرد. اونا مسیر خودشون رو میرن بر اساس سید تحول آگاهی خودشون زنجیری رو ساختن و به امروز خودشون بسن من در خدمت
0: خواهش میکنم شما مطالبی رو در نشیت رو منتشر میکنین مربوط به اخبار و رویدادهایی که در دنیا اتفاق میافته من می‌خوام بدونم که آیا اینها صرفاً ترجمه از یک مقاله هست یا اینکه در واقع یک پروژه تحقیقاتی هست که حالا هیئت تحریریه شما اینو در طی دوره پی گرفتن و انجامش دادن در واقع میشه گفتش که یک تحقیق و پژوهشی بوده یا صرفاً ترجمه بوده این مطالب اه... البته ما اصن هیچ
2: وقت خبر منتشر نکردیم شبلا فصلنامه ایم و مطالب بروز نداریم غیر از مطالبی که در بخش نقد هنری اونم نقد نمایشگاهی مربوط به ایران منتشر میشه یعنی در بخش نقدمون مطالبی رو منتشر میکنیم در مورد نمایشگاه هایی که تو فصل گذاشته برقرار بوده در حالا عمدتن تهران تک و تو کم شده که در مورد شهرستان خبر چیزی منتشر نمی کنیم مثلا. ولی معرفی مثلا هنرمندانی هست که خب بله اون متون همشون ترجمهیه بخش خیلی زیادیش ترجمهیه تو بخشهای خیلی زیادی دیگه ای از مجله هم هست که با ترجمه پیش میره ولی خب دبیر محبوطه نسبت به اون موضوع مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، به مقالات میرسه، انتخاب میکنه و بعد درسته.
0: در مورد اینکه اگر نویسندگان جوان و پژوهشگران جوان بخوان با نشه حرفه هنرمند کار بکنن، آیا این راه براشون بازه یا باید سلسله مراتب خاصی طی بشه؟
2: ما هم... تا الان ما معمولاً سعی کردیم که رعایت تحریره خودمونو داشته باشیم. باز بودیم نسبت به اینکه مقالاتی در دستمون برسه و این مقالات رو دیدیم، بررسی کردیم. اگر احتمالا کسی آدم مستعدی توشون بوده، باهاشون شبکه‌کشی کردیم، به کار انداختیم. چند نفر نویسنده جوانی که تو مجله ما الان هستن از این طریق پیدا شدن. ولی اصولا گیریم نسبت به این موضوع و باید باید خود متن یک سلسله مراتبی رو رد کنه م- یعنی به یک حدی از کیفیت برسه که ما به منتشرش کنیم.
0: بله درسته ممنونم از توضیحاتی که دادیم برای سخن پایانی در واقع مایلم هم صحبتی رو داشته باشه این در مورد روی کرد خاص مجلتون و اینکه هدف اصلیش کلا تا به الان چی بوده و از حالا به بعد چی میتونه باشه و در واقع اون رسالت نشریه شما چی بوده تا الان اه خود
2: نشریه در طول این سالها یک جور تاریخی داره در زمانی که به وجود اومد خیلی شاید ساده دلانه ما چند نفر هم کلاسیای دانشگاه های هنر بودیم که فکر کردیم آقای توکلی شهریار توکلی مجوز نشریه ای گرفت و گفتش که خب بیاین این مثلا مجله زمان های خاتمی بود که امکان صدور مجوز برای نشریات فراهم بود مجوز رو گرفت و به ماها گفتش که خب بیاین کار برای همین ما اون موقع کمی مثلا با فضای قالب دانشگاه خودمون اختلاف نظر داشتیم یا با فضای قالبی که تو جامعه هنری برقرار بود فکر کردیم که مثلا یک ای کار کنیم که بپردازه به هنرمندایی که کمتر دیده شدن یا بحث نظری که روش کمتر کار شده و امسال هم ولی خب خیلی خام و ساده دلانه بود اون چیزی که اون موقع شروع کردیم به کار باورمون خیلی تغییر نکرده ولی تجربهمون خیلی تغییر اه... خب شروع کردیم نویسنده خیلی کم بود ام. نمیخواستیم که بریم در ادامه اون شیوهی که قبلا نشریات هنری کار میکردن کار کنیم اه... و در طول این سالها به مرور خب نویسندههایی به ما پیوستند همشون تقریبا از یک جهاتی یک وجوه مشترک سلیقی داشتیم با هم اما اینطوری هم نبود که همه هم نظر باشیم خیلی مهر در طول این سالها جمعی تو به وجود منتشر شده یعنی اینکه هر بخش دبیری داره و دبیر مستقل خودش داره و اون دبیر بخش خودش کاملا مستقله. کسی تو کار کس دیگه دخالت نمی کن گاه شده که این چند تا دبیر با هم دیگه یک نشریهی رو تازمان دادیم و منتشر کردیم اما عمولتا به شکل مستقل و جدا جدا کار شده. برای همین اون رسالتی که شما صحبت می کنید در طول این سال ها بنا به علاقه هر کدوم از این دبیرها ممکنه که تغییراتی کرده باشه جهتهایی گرفته باشه تاریخی داره بر اما در کل خیلی من دور از اون توضیح که اون اول دادم نیست کاری که ما هم کردیم این یعنی این که داشتیم سعی میکردیم که بفهمیم که این مفهوم جدیدی که وارد ایران شده و چیه چی و وجوه مشترکش چیه بهتون به شکل نظری و در قالب کلام و ادبیات پیدا کنیم این سوال رو و جواب رو اون سوال دیگه والا نمیدونم
0: <تصفيق> مرسی، ممنونم شیشتا تا سوال اومده اجازه بدین من یک نگاهی بکنم به سوالات نوشتن که دقیقا درست فرمودین هنرمند ایرانی منتظر پاسخ است تا سعی کند بفهمد در واقع سؤال نیست کامنت منظورتان از تولید هنر چیست آیا همان خلق است؟
2: اه، میتونم اینجوری بگم در پاسخ به این دوست اون سوالی که پرسیدن که ما در این شرایط خیلی نمیتونیم هنر تولید کنیم ما نمیدونیم هنر چیه و خیلی هم نمیتونیم هنر و نتونستیم طوری یا خلق کنیم حالا کلمه خیلی تفاوتی سر کلمهش نمی کنیم ما دائما داشتیم فکر می کردیم که آرت چیه و نظیرش رو اینجا ترجمه یه پروسه ترجمه اعتبار مثلا مثلا در اونجا آرت نقاشی کوبیستیه آقای زیاپور سعی میکنه ترجمه کنه کوبیسم رو در ایران و مثلا از زنان عشایه نقاشی کوبیستی کنه خب آساب آقای زیاپور در هیچ جایی دنیا اعتبار و عرضه هیچ جایی دنیا که البته اونجایی که ما مبدع این در پاریس کارهای آقای زیافور رو اگر اونجا ببرن نشونه مثلا کسانی بدن که متخصص های کوبیستن خب خندهشون شون عین این اتفاق در مورد بقیه آسایی تا الان پانمندان ما تولید کردن هم به، با تناس و با اندازه های مختلف اتفاق برای اون سخت درک و پذیرفتن یه همچین چیزی خیلی الان ممکنه که بسیاری از خاننده ها خیلی براشون عجیب بیاد این سوال ولی خب بسیاری از تمدنها ها بودن که تا یک زمانی تولیداتی داشتن تا یک زمانی خلاقه بودن موفق بودن و میتونستن فرهنگشون زایا بودن و از یک زمانی به بعد دوران افولشون شروع شده و نتونستن هنر والایی یا هنر رو با ارزش خلق کنند بعضی از این تمدن‌ها ها به طور کلی از صفحه روزگار محو شده تمدن مصر تمدان اینکاها تمدن‌های های خیلی زیاد دیگه هم بوده که از بین رفت در مورد ایران هم فکر نکنیم که یه همچین چک سفیدی به همون دادن که ما همیشه هنر نزد ما خواهد اون چیزی که معلومه اینی که در این 150 سال ما هیچ ارز جدیدی به تاریخ فرهنگ جهانی نشه حالا تو های... جناب
0: افسران ببخشید میونه کلام شما در مورد آقای زیاپور که فرمودید من فکر میکنم خب اثر هنری رو باید در موقعیت زمانی و مکانی خودش در واقع بررسی کرد خب طبیعتا خیلی از آثار غربی ها هم وقتی به نظر من وارد ایران بشن شاید اینجا برای ما بیارزش باشم ولی برای موقعیت جغرافیایی و مکانی و موقعیت تاریخی خودشون دارای ارزش باشه کما اینکه مثلا ما یک کار دکونینگ رو با کارای شاهنامه شاه عوض کردیم چون کار دکونینگ شاید برای ما اون مفهومی رو نداشت که برای امریکایی ها داشت این نکته رو فقط خواستم این وسط در واقع میونه کلام شما بگم بفرمایید شما بقیه صحبتتون
2: خواهش میکنم یه کمی شبیه به اینه که ما مثلا بگیم که خب از یک هنرجو یا یک کودک ارزشای های خودشو داره نشون دهنده حالات روحی و روانی خود اون کودک در اون برهی که مثلا پنج سالگی که داره تراحی میکنه و نقاشی میکنه اما اه، اه و ممکنه که اون نقاشی برای اون کودک خیلی ارزشمند باشه حتی از اثر مثلا ویلاسکز و پیکاسو هم ارزشمندتر باشه ولی تاریخ هنر جور دیگه ای قضاوت میکنه و پیش میده بر اساس این موقعیت های این شکلی قضاوت نمیکنه اون موضوعی که در مورد دیکونینگ و شاهنامه گفتین البته موضوع متفاوتیه ما برامون کماکان برای هنرمندان تجسمی ما معتبرترین چیزها آثار هنر غرب آثار هنر غرب و هنر معاصر غرب اگر کمترین خرجشه‌ای به مثلا گنجینه موزه هنر معاصر وارد بشه همه هنرمندان ما هنرمندای تجسمی ما میان در در موزه تعصب می‌کنن اما اگر معلوم بشه که بارها و بارها معلوم شده که آثار هنری بسیار ارزنده از موزه های ایران یا از منطقه مختلف از این رفته دزدیده شده خارج شده از موزه و امثال هم این هنرمندان تجسمی ما و موزه ای یا تحسنی یا اعتراضی نکردن و نگرفتند این نشون دهنده اینه که مبدع و معیارشون اونه ولی حالا این که در یک دورهی به خصوصی توسط من البته که به نظرم یاد تصمیم درستی بوده ولی در یک دورهی به خصوصی کار درکونینگ و شاه ترماسیبی رو عوض کردن دلیلش نمیتونه تفاوت قنبه توضیح تندی گفتمان خالبی باشه که در این صد ساله در این هفتاد ساله در بین همهرماندان تجسرمی باشه مترو معیارهای میارهای یک اثر معمولا در اختیار مبدعین ما میتونیم برای خودمون یک حراجی درست کنیم قیمت کارها رو ببریم بالا یه اسمایی بذاریم مثلا بگیم مدرنیسم ایران بعد کار آقای ایکس و ایگرگ و زدو مثلا اونجا قیمتش رو ببریم یعنی داشتم میگفتم که میشه یک چنین برندسازی هایی کرد مثلا بگیم فلان مکتب رو ما داشتیم بعد اون مکتب رو هم بگیم که یه جریان فکریه براش فلسفه‌گاهی کنیم مطلب و مقاله بنویسیم بعد قیمت اون کارها رو بالا ببریم اسمش رو بذاریم مدرنیسم ایران و اینها ولی در واقع اثبات اینکه مثلا اینجور جریان های هنری در ایران آیا یک چیز اصیل قابل ارزش، موندگار یا به عبارت آرت هست یا نه رو بیشتر از هر چیزی باید بسپوریم به کسانی که خود این معنا رو ساختن البته که در این دوران مثلاً قسمت در دوره جدید یه جور شرم و ندامتی از دوران استعمار توشون زنده شده که مثلا کسی جرعت نمیکنه به یک کشور جهان ثبوتی که آقا تو مثلا آرت نداری. یا یعنی می گردن مثلا آرتتیست های هاشیه رو پیدا میکنن حالا میتونه اون آرتیست های هاشیه سیاه پوستا باشن میتونه توانه آرتیست زن ها باشن میتونه هم جنس گرها باشن میتونم مثلا کشورهای حاشیه‌ای امثال ایران مالزی این و کاملا هم متاثر از های سیاسی یعنی اینکه به معنی اینکه ارتباطات سیاسی ایران و اون وقت خوب میشه یه دفعه ده تا آرتست از تو ایران پیدا میشه به معنی اینکه بد بشه می‌بینی اون 10 تا آرتست از تو مالزی پیدا میشه پس نباید دلمون رو خوش کنیم به امتیازاتی که از اون طرف به این شکل مثلا اهدا میشه به هنرمندان رو در مورد خودمون باید بچیم فضاوت کنیم متر و متر خودمون